0: Nous sommes à présent en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous en, en direct des états unis euh, Sophie, on va parler un petit peu de, de votre parcours et, et évidemment de, de l'hypercachère où vous étiez. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de témoigner. Je sais que vous avez euh, très, très rarement euh, témoigné, raconté ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, merci de merci de votre confiance. Euh, Sophie, avant qu'on parle de ce jour, de janvier 2015, je que vous nous racontiez un petit peu euh, quelle était votre, votre vie à ce moment-là. Votre âge, votre parcours professionnel, enfin, ce que vous avez envie de me raconter là-dessus.
1: Euh, bah écoutez, j'ai un parcours classique, on va dire. J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait des études de droit. Ensuite, très rapidement, je suis rentrée dans l'administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse. Une vie bien rangée, une famille, des enfants, un travail régulier. Rien de plus classique.
0: Pourquoi vous avez eu envie de travailler dans l'administration pénitentiaire et la jeunesse
1: J'ai toujours voulu euh, travailler dans la justice. Euh, après mes études de droit, je me suis posé la question, est-ce que je voulais être magistrat ou autre Et puis euh, après, j'ai passé des concours et j'ai travaillé euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'administration. Donc, euh, Et je voulais, j'ai toujours voulu euh, travailler pour le service public euh, voilà, me rendre utile. Euh,
0: et c'était une vocation. C'était une vocation. Euh, Sophie, racontez-nous, vous aviez euh, l'habitude d'aller dans ce, dans ce magasin, dans l'hypercacha la Porte de Vincennes Tout à fait. Mmh. Tout à fait,
1: je... J'y allais, allais régulièrement, j'y allais aussi avec mes enfants, et euh, je me souviens, euh, cette semaine-là, j'y avais été deux fois, et, et là, il, il manquait quelque chose pour Shabbat, donc euh, j'avais décidé d'y aller, euh, euh, en quittant plutôt mon travail.
0: Donc vous quittez votre travail, vous arrivez euh, devant lhyper vous rentrez dans le magasin. Est-ce que ça fait longtemps que, que la prise d'otage avait commencé Qu qui, Quelle a été la première image finalement que vous avez vue quand vous êtes rentrée La
1: première image que j'ai vue, malheureusement, c'est euh, une première victime. Mmh. Euh, C'était Johan Cohen. Euh, il gémissait par terre, euh, près, près des caddies. Il avait le visage déformé, ensanglanté. Et... C'est une image tellement horrible et inhabituelle que je n'ai pas compris tout de suite Bien ce sûr. qui se passait. Voilà. Dans les secondes suivantes, euh, j'ai eu devant moi Koulibaly euh, qui, qui brandissait son fusil d'assaut et qui m'a dit tout de suite « Toi, tu rentres voilà. ». J'ai tout de suite senti le danger et euh, l'individu déterminé, voilà. il ne savait rien de reculé ou de m'enfuir, euh, de toute façon, il m'aurait tué oui. et, euh, et cette appréciation de la situation, euh, je l'ai eue grâce à mon parcours professionnel. Euh, quand vous sentez le danger, quand vous avez l'habitude de, de, euh, de, de, de côtoyer euh, différentes personnes, différents milieux ou des populations, quartiers fragiles et difficiles, j'ai tout de suite senti.
0: Mmh. Vous avez bien fait. Donc vous êtes rentrée tout de suite j'ai pas eu le choix, parce que, mmh. du coup, quand,
1: quand il brandissait son, son arme sur moi, j'ai dit bon, là, j'ai pas le choix, il faut que je rentre. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai vu une deuxième victime assassinée. C'était euh, Philippe Braham. Mmh. Et, euh, et après, tout est allé très vite. Euh, il était très nerveux, c'était un peu la panique. Euh, il a fait une troisième victime très rapidement euh, qui insistait pour rentrer dans le magasin. Euh, parce qu'il n'avait pas bien compris la situation et qu'il tentait de s'enfuir. Et là, c'était François-Michel Saada et euh, Koulibaly ne lui a, il, il a laissé aucune chance. Il lui a tiré dans le dos et, 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 et voilà. Voilà les, voilà les premiers les instants, premiers en instants. Fait, mmh. euh, où je suis rentrée.
0: Une fois que vous étiez à l'intérieur, vous êtes regroupée avec les autres personnes qui étaient déjà là, qui étaient otages ou alors ils vous avaient séparé, vous étiez assise, debout
1: alors, euh, en fait, euh, euh, à ce moment-là, au tout début, euh, j'ai très vite compris, parce qu'il était assez nerveux et tendu, euh, qu'il y avait d'autres otages qui étaient au sous-sol. Mmh. Parce que moi, je n'avais pas été là dès le début de la prise d'otages et j'ai compris qu'il y avait des gens à ce moment-là. Et, euh, et il était un peu en panique, c'est là que j'ai compris qu'il était tout seul parce qu'il devait gérer et notre étage et le sous-sol. Mmh. Et après plusieurs reprises, il avait demandé à une des caissières euh, d'aller de, de, euh, chercher les autres otages. Euh, et en fait euh, elle est remontée euh, et elle lui a dit euh, qu'il refusait de venir et qu'elle n'y arrivait pas donc il était très très euh, tendu par rapport à cette situation euh, et euh, à ce moment là euh, là il y a eu aussi une autre victime parce que euh, euh, il a demandé euh, à la jeune fille de, de, de fermer les rideaux de fer euh, et en même temps euh, un autre jeune homme euh, qui s'appelle Yoav Atab. C'est important, important pour moi de, de, de dire le nom, les noms des victimes. Très important. Euh, il a eu le courage de lui prendre.
0: Pardon. Prenez votre temps, Sophie. Il n'y a pas de souci.
1: Il a eu le courage de lui prendre son arme qui était à terre, une de ses, une de ses armes qui était à terre pour pouvoir s'en servir. Et malheureusement, c'était euh, euh, enfin, un, un fusil d'assaut, très certainement. et s'est enrayé où il n'a pas su s'en servir. En tout cas, Koulibaly a été plus rapide et euh, il a tiré dessus à bout portant. Donc, euh, le jeune est mort sur le coup. Mm -hmm. voilà. Quelqu'un de très, très courageux. Très, très courageux. Et, euh, et, euh,
0: ouais. Il voulait... Euh, et, euh,
1: donc, voilà, il a essayé de dire.
0: Il a essayé pour... Exactement. Euh, ouais. il a essayé.
1: Des actes... Euh, euh, de solidarité, et de, des actes de courage comme ça aussi, qui étaient à l'hypercachère. C'est important de le dire.
0: C'est très important et de, et de rappeler que vous avez donné leurs quatre noms, et vous avez raison, et c'est ce qu'on ce qu fait sur, sur cette antenne, et c'est ce qu'on continuera de, de faire. Euh, Sophie, ensuite, donc, vous me disiez que la caissière n'avait pas réussi à les faire remonter. Du coup, je crois que c'est que, que, que le terroriste, euh, vous demande de descendre
1: alors en fait, j'ai senti en tout cas qu'il y avait une situation de danger pour tout le monde parce qu'il commençait à s'énerver et, euh, et il, il devait agir à la fois le sous-sol et l'étage principal. Et je me suis dit, écoutez, euh, je, je peux essayer, euh, mais euh, si, si vous me garantissez que vous allez pas nous tirer dessus quand euh, quand on va remonter, etc. Il m'a pas dit oui ou non, etc. Il me dit, tu descends. Euh, donc... Euh, donc, euh, je, je suis descendue et ce qui, est, ce qui a été très, très difficile, c'est que j'ai dû enjamber le pauvre jeune homme qui, qui vivait au milieu de son sang pour pouvoir accéder aux escaliers qui, qui menaient au sous-sol. Et ça, c'est une image que je ne pourrai jamais oublier.
0: Évidemment. Mais vous avez été très courageuse, vous aussi, Sophie, lui parler de descendre.
1: Lorsque je suis descendue, Certains otages se cachaient derrière des palettes de bois, d'autres dans une chambre froide euh, qui n'est euh, non fermée. Donc, euh, euh, j'ai dit euh, à ceux que je voyais qu'il fallait tous euh, 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 qu'il fallait remonter parce qu'il allaient tous nous tuer, qu'il était déterminé, etc. Ils en avaient déjà vu. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, euh, on était tous en train de discuter. Ça a duré très très peu de temps, mais. Euh, j'ai essayé d'ouvrir une autre chambre froide et là, euh, c'était fermé de l'intérieur. Je savais qu'il y avait des gens à l'intérieur, J'ai pas assisté. Et, euh, et le fait d'avoir juste demandé euh, euh, à un père de remonter avec son enfant, parce que l'enfant avait trois ans, ça me rendait déjà malade. Mmh. Euh, donc, euh, j'allais pas en plus euh, demander aux gens qui étaient enfermés dans l'autre euh, chambre froide de venir. Quoi. Et,
0: et là, ils ne pouvaient pas accéder cas... à l'autre chambre froide
1: euh, en tout cas, elle était fermée de l'intérieur. Mm -hmm. Quand moi, j'essayais je, de pousser la porte une première fois, euh, euh, on sentait qu'il y avait une résistance, etc. Mm -hmm. Et les gens à l'intérieur ne disaient pas, mais je le savais par les autres otages, qu'il y avait d'autres gens euh, dans l'autre chambre froide. Et quand on est remonté, euh, le, le, le jeune père a voulu prendre aussi, euh, il, a voulu, il a voulu faire aussi autre chose et prendre euh, un extra Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites euh, Il me dit, bah, j a, avec son enfant, j'ai dis vous poser cet extracteur tout de suite. J'ai dit, euh, il va il va vous tirer dessus sans sans problème. Mmh. J'ai dit, vous, vous prenez votre ça. enfant, vous mettez derrière et on est remonté comme ça. Et j'ai dit à Koulibaly, on remonte, ne tirez pas. Et à ce moment-là, il nous a mis tous, quand euh, quand il a vu les otages remonter, il nous a mis tous en ligne euh, sur un des côtés du rayon en s'asseyant sur les caddies. Et il m'a posé la question, il euh, n'y a vu personne. J'ai dit non. Et j'ai eu
0: beaucoup de chance qu'ils soit pas redescendus Vous en avez sauvé, quelques-uns, en disant non Je ne sais pas,
1: mais en tout cas, en tout cas la culpabilité euh, m'est restée longtemps euh, sur le fait d'avoir fait remonter un enfant de 3 ans. Parce que je ne sais pas si je me serais pardonnée, s'il arrivait quelque chose.
0: Mais ce pas vous, vous n'aviez pas le choix. Je comprends très bien ce que vous dites, mais voilà. Une fois que vous étiez remontée, Sophie, euh, vous avez donc tous mis, après vous avez dit en, en ligne, etc. Qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui se disait Est-ce que vous arriviez à parler avec les autres otages Est-ce que le, le, la sidération, le, la peur, l'angoisse faisaient qu'on n'arrivait pas à parler avec les autres
1: Et nous avait dit directement après avoir assassiné euh, donc le jeune euh, Yoav que maintenant vous avez vu ce que je suis capable de faire. Oui. Donc on était, de toute façon, on avait tous vu. Euh, et puis, euh, on a eu la chance, en fait, euh, que Koulibaly fasse des allers-retours euh, dans un bureau adjacent. Euh, on savait qu'il parlait euh, avec euh, euh, ses, ses complices. On savait qu'il parlait avec des journalistes aussi. Euh, avec la police, ça a été difficile de se mettre en contact avec. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, il faisait des allers-retours. Et il nous avait demandé nos pièces d'identité. Il nous avait demandé aussi euh, de nous donner nos portables. Oui. Et les portables, il les avait mis dans une boîte en carton. Il les avait laissés. Et quand oui. euh, il était dans le bureau certains otages euh, faisaient le guet et d'autres prenaient les appareils, euh, les téléphones, pour mmh. pouvoir appuyer, euh, à appeler à l'extérieur, les oui. familles, etc. Voilà. Et... Oui. Euh, donc ça c'est aussi un autre moment de solidarité, tous n'ont pas appelé, mais ceux qui ont eu le, le courage d'appeler, on a pu joindre nos familles à ce moment-là, euh, on a pu parler, euh, en tout cas moi j'ai parlé euh, euh, à des policiers à l'extérieur, mm -hmm. euh, voilà, donc ça ça nous a servi beaucoup, euh, et puis on a essayé de, euh, bah, de se rassurer, on a essayé aussi de lui demander, euh, de laisser partir l'enfant, euh, parce que l'enfant n'était euh, euh, pas bien du tout. Euh, oui. Et euh, on essayait avec euh, la, la jeune femme qui était à côté de moi, euh, ma compagne d'infortune, qui est devenue ma, mon amie, euh, de, de protéger cet enfant de ces visions macabres qui étaient autour, autour de nous. Parce que tout autour de nous, c'était ça, quoi. Mm -hmm. Euh, on était à côté des, des, des personnes assassinées, on était à côté aussi euh, de ce pauvre Johan euh, qui n'est pas, pas mort tout de suite. Donc, euh, qui, euh, euh, qui avait ce euh, râle, euh, qui, euh, qui, qui était en train de mourir tout seul. Et, et on était vraiment impuissant et ce sentiment d'impuissance est aussi perdure. Parce qu'à un moment donné, Koulibaly nous a demandé « Vous voulez que je l'achève ?» Pour plus entendre ses râles. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable. Il
0: était insupportable. Sophie, Parce vous parle parlez des... Oui, allez-y, je vous en prie.
1: C'est très difficile de ne pas... Euh, c'est très difficile de secourir son... Euh, je veux dire, la personne qui est à côté de vous dans des moments comme ça, d'intense. Euh, où on se sent, ben, on est au bord de la mort. On ne sait mmh. pas ce qui va se passer, etc. Mmh. Donc, on fait ce qu'on peut, effectivement. Et le fait de ne pas réconforter euh, les victimes qui sont à côté de vous, et ça, ça, c'est terrible. C'est terrible.
0: Sophie, vous me disiez que certains avaient réussi à prendre le téléphone. Est-ce que vous saviez ce qui se passait euh, à l'extérieur avec de l'autre côté les frères Kouachi, ce qui se passait dans l'imprimerie, euh, etc. Est-ce que vous arriviez à raisonner un tout petit peu pour faire le, le lien ou pas du tout, vous étiez dans l'instant présent et dans ce que vous viviez à lhyper
1: alors, c'était très difficile parce qu'en fait, une fois que les rideaux sont tombés, euh, on, on, on était un petit peu hors du temps. On n'entendait mmh. absolument rien de l'extérieur euh, et de l'intérieur. Et on se demandait, mais est-ce qu'il y a la police à l'extérieur On comprenait pas et euh, même euh, au tout début euh, euh, quand euh, ce que j'ai parlé à Koulibaly au tout début en lui disant mais attendez c'est pas avec nous qu'il faut négocier il faut appeler mmh. la police etc et on avait du mal euh, la première fois quand on a appelé la police euh, euh, il m'a passé le téléphone j'ai appelé la police, je lui dit est-ce que vous pourriez euh, donner quelqu'un à, euh, à Koulibaly enfin je ne l'ai pas appelé par son prénom mmh, mais oui. euh, en disant et, et, et les policiers ont dit écoute il y a une prise D'otage euh, et on, on m'a dit bah, ne quittez pas. Dit, pardon. Non, mais je, je, <rire> voilà, qu'est-ce que vous Voilà. Mais c'était au tout début de la prise d'otage mm -hmm. et en tout cas, on savait, puisqu'il faisait des allers-retours euh, dans son bureau, mm -hmm. qu'il y avait des complices. Oui. On n'avait pas d'idée euh, qu'il se passait euh, quelque chose euh, à l'extérieur. En fait, mm -hmm. oui. Mais en tout cas, c'était sûr qu'il parlait avec quelqu'un. Voilà c'était ouais. sûr. Après, on a eu la chance de pouvoir parler, moi j'ai eu la chance de pouvoir parler à ma famille et mon mari euh, 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 était euh, avec les policiers à l'extérieur, donc c'est comme ça que j'ai su parce qu'on n'entendait absolument rien ouais. qu'il y, euh, qu y avait des policiers à l'extérieur.
0: Sophie, qu'est-ce qu'on dit à, à son mari à ce moment-là Si c'est trop personnel, vous pouvez passer à la question. Hein. Euh,
1: la première personne... Euh, que j'ai prévenu, euh, parce que j'avais oublié mon téléphone dans la précipitation quand je suis partie euh, dans l'hypercachère, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture, euh, je me souvenais euh, juste de mon numéro de téléphone de la maison, et c'était ma fille aînée qui était là, et je lui ai dit, ma fille, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas appelé, et... Euh, euh, ma famille rigole toujours parce qu'en disant qu'on peut jamais te joindre, tu n'ouvres jamais ton téléphone, etc., je dis, fallait que je les prévienne. Et euh, donc, euh, quand j'ai dit à ma fille où j'étais, c'était extrêmement difficile. Je dis, écoute, ne t'inquiète pas, tout va bien. Euh, il faut que tu appelles papa, il faut que tu lui dises où je suis. Et puis, j'essaierai je je, de te rappeler plus tard et j'essaie de rassurer et surtout, surtout, euh, lui dire que, que, que je l'aimais et qu'elle s'inquiète pas. Et, et j'ai pu plusieurs fois euh, prendre le téléphone et à un moment donné, un des policiers que j'avais au téléphone, il arrêtait d'appeler euh, parce que vous vous mettez en danger. Et vous oui. savez, quand euh, vous avez cette possibilité-là, vous ne sentez pas forcément le danger ou en tout cas, euh, euh, pour moi, c'était... Euh, c'était primordial d'avoir ma famille même Exactement. si je l'avais pour la dernière fois il fallait que je leur dise que que, que je pensais qu'à eux et que, que que je les aimais il fallait qu'ils entendent voilà et que je ne lâchais pas euh, même si je leur disais pas ça euh, j'essayais de les rassurer pour que pour qu'ils qu s'inquiètent pas plus
0: oui compliqué, hein. nous qui n'avions pas voilà, de, de proches à l'intérieur, on était tous complètement inquiets, alors on imagine vous, vos familles. Euh, Sophie, euh, comment ça s'est passé ensuite quand euh, effectivement le, le RAID a commencé à arriver Est-ce que vous vous souvenez de, de ce qui s'est passé, du bruit Vous me disiez que vous n'entendez rien euh, à l'intérieur mais j'imagine que le bruit du RAID qui rentre on avait interviewé sur cette, sur cette antenne euh, Marc Vériot qui était la personne du RAID qui est en premier pour, euh, pour vous sauver. Quel, quel souvenir vous avez de, de cet instant-là
1: Alors euh, quand j'ai eu la dernière fois, pour, pour fois quelqu'un au téléphone, un policier je suppose que c'est quelqu'un de la BRI qui m'a dit que euh, essayez de dire aux, aux autres, euh, quand vous entendez un boom, vous essayez de vous cacher. Oui. Donc on savait qu'il euh, qu qu y allait avoir une intervention. Mais on ne savait pas quand. On, on a simplement dit dépêchez vous, euh, parce qu'il est déterminé, il n'a plus rien à perdre. Ce qui il, euh, il nous il nous avait présenté, il nous avait montré euh, ses explosifs, ses différents euh, euh, armes, etc. Donc on, euh, il, il avait plus rien à perdre. De toute façon, il nous l'avait dit, euh, il voulait mourir en mar martyr, donc on, et avec les négociations qu'il essayait de faire, euh, on avait on avait aucune chance et euh, donc euh, donc on a repéré euh, plus ou moins parce qu'on ne pouvait pas bouger euh, on n'avait pas on n'avait pas les possibilités de, de, de se lever ou euh, ou d'aller marcher dans le magasin on était euh, on était euh, sur place et euh, on a essayé de repérer où est-ce qu'on pouvait se cacher euh, quand on entendrait ce boom et on a attendu on a attendu on savait pas quand et à un moment donné on a entendu un boom qui était dans l'arrière du magasin. Et Koulibaly euh, s'est précipité derrière, et là, on a, comme on a entendu euh, des rafales euh, de mitraillettes de partout, des boums, je ne saurais pas vous dire dans quel ordre, mais ça mm -hmm. n'arrêtait pas, de, 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 le bruit n'arrêtait pas, et on s'est tous plus ou moins cachés où on pouvait, et pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai du mal avec euh, les notions de temps, mm -hmm. euh, ça n'arrêtait pas. Et... et, et tout doucement parce qu'on était juste en, à côté du, du rideau de fer près des caisses, euh, j'ai entendu le rideau de fer se soulever. J'ai dit à ce moment-là, j'ai essayé, on va sortir. Vous êtes sorti et... Non, pas encore. Pas encore. Et, derrière, et vous, entendez, vous entendez, on a entendu pendant un certain temps, et euh, du coup... Euh, j'ai senti, parce que euh, comme on se protégeait comme on pouvait, mm -hmm. on se cachait comme on pouvait, euh, que, que Koulibaly avait changé de derrière, il était devant. Mm -hmm. Donc bon, je ne sais pas par quel miracle il nous a pas tué à ce moment-là, mais euh, on entendait sans arrêt des, 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 des rafales de mitraillettes, et quand le rideau de fer est monté euh, complètement ou pratiquement ou à moitié, je ne sais plus, j'entendais euh, les, les hommes donc de, de, de la BRI, là, qui, 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 qui avançait pour nous sauver, qui disait « Allez les gars, allez les gars, allez les gars !» Et ça, je m'en souviendrai tout le temps. Et ils sont avancés par un groupe, et tous ensemble, aussi courageux. Et, et à ce moment-là, tout s'est arrêté. Les explosions, les machins... Avec certains otages, on s'est regardé et puis euh, ils ont ouvert une brèche et à ce moment-là, on a pu sortir. Et mais Je ça. me souviens que j'ai essayé d'aller de, 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 à l'encontre de ces hommes pour pouvoir euh, trouver un passage pour sortir euh, tellement ils
0: étaient soudés. Oui, c'est une chaîne. Exactement. Là, vous sortez Sophie, euh, comment ça se passe le, le, le juste après On va parler du après maintenant et de votre témoignage euh, au procès, mais euh, comment ça se passe les secondes, les minutes d'après
1: ah, Quelque chose un peu, enfin, euh, je ne sais pas si on peut dire drôle. En tout cas,
0: absurde, surprenant.
1: Absurde. Je suis sortie du mauvais côté. Euh, la majorité des otages sont sortis à droite mmh. parce qu'ils avaient vu des policiers qui nous faisaient des grands signes. Et moi, dans la précipitation, je suis sortie sur la gauche avec euh, ma compagne d'infortune. Et, euh, et du coup, on n'a vu personne. Mais on s'est dit, mais ils sont ouf euh, On est tous seuls dans la rue, on ne comprend pas. Et ma compagne d'infortune me dit, bah, écoute, ce n'est pas grave, j'ai mes clés, on prend ma voiture. Je ai dit mais ça ne va pas. Il faut peut-être qu'on aille voir quelqu'un, là et à ce moment là et à ce moment là voilà c'est ça
0: mmh. et à ce
1: moment là euh, on voit un policier qui nous fait des grands signes mais de l'autre côté donc du coup avec quelques-uns seulement euh, on est resté euh, euh, près du côté près du magasin et euh, on n'était pas avec l'ensemble, la majorité des otages, et on est resté comme, comme ça peut-être une heure euh, parce qu'ils ils, ils avaient peur qu'il y ait des explosifs, qu'on ait des explosifs aussi sur nous. Bien sûr. Euh, donc, euh, et, et on leur a demandé mais prévenez nos familles. J'ai dit parce qu'on est là tout seul, ils nous, ils nous ont pas vus, donc ils ont peur peut-être que qu'on qu qu ne soit, qu soit pas qu'on ne soit pas vivant. Prévenez-les, etc. Et c'est ce laps de temps là. Qui a été très difficile pour nos familles parce qu'ils ont vu les autres tâches qui étaient sorties et mmh. ils ne nous ont pas vus.
0: On ça, et... c'est des premières. Mmh. Euh, et on savait qu'il y avait des, euh, des, des... victimes. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'était très difficile. Euh, Sophie, sur RCJ, oui. on suit le, le procès. Nous avons deux envoyés spéciales à ce procès. Vous vivez maintenant aux États-Unis. On va en dire un mot aussi dans, euh, dans un instant. Euh, vous devez témoigner, je crois, à ce procès J'espère. Mmh. <rire> Pourquoi vous me dites oui, j'espère
1: oui, je, En tout cas, parce que euh, parce que c'est toujours difficile, on va dire, euh, d'un point de vue technique, euh, de, de pouvoir témoigner euh, d'un pays étranger. Donc, euh, donc pour l'instant, j'attendais. Euh, j'ai une bonne nouvelle ce matin, donc mm -hmm. euh, j'ai la possibilité de témoigner euh, de de l'étranger.
0: C'est important pour moi. Mais évidemment que c'est important. On va en redire un mot, mais sur l'après, finalement, euh, hyper cachère. Euh, on est cinq ans après et on considère, quand on regarde ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, que eh bien, parfois la communauté nationale et même euh, la communauté juive a un peu, euh, peut-être parfois, oublié ce qui s'est passé. Est-ce que vous considérez que vous avez été suffisamment soutenu aussi bien euh, psychologiquement que, euh, que par d'autres moyens, aussi bien par la communauté nationale, par les pouvoirs publics que par la communauté
1: alors, j'ai eu la chance d'avoir une famille soudée, j'ai beaucoup de chance, c'est grâce à ça que je m'en suis sortie et puis on a été pris en charge psychologiquement, chacun d'entre nous, on a vu plusieurs psychothérapeutes, etc. Après, effectivement, on a été touché par l'élan national pour euh, euh, après les attentats de, de, de 2015 Charlie Hebdo, la police aussi euh, même si on n'en parle pas beaucoup et aujourd'hui on commence à en parler euh, et puis euh, nous euh, après euh, après un, un tel traumatisme la, de toute façon la vie elle bascule euh, on peut pas se comporter comme si rien ne s'était passé euh, euh, comment vous dire, euh, 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 mon quotidien, il m'apparaissait complètement insignifiant, insupportable. Voilà, Je, euh, Et donc, du coup, euh, les solidarités qui peuvent se mettre en place à l'extérieur, euh, vous n'êtes pas forcément touchés. Euh, euh, J'ai vu, effectivement, après qu'il y a eu la grande marche, etc., mm -hmm. mais euh, j'étais tellement... Euh, tellement mal que c'est impossible pour moi de, de, de prendre euh, de prendre part à ça euh, euh, et voilà c'est en tout cas pour les victimes euh, et les familles de victimes euh, le traumatisme reste euh, euh, vous, vous apprenez à vivre avec euh, le temps euh, est suspendu d'une autre façon euh, euh, je ne sais pas si je réponds à votre
0: si, question. Si, si, vous je... répondez très bien à ma question. Euh, vous avez décidé de partir vivre aux États-Unis, Sophie, après cela. C'était plus possible de vivre en France pour vous Ou c'était plus possible de vivre aux bon. alentours de ce, de ce lieu
1: On a beaucoup hésité euh, avec mon mari et euh, on a essayé. Euh, euh, malgré les prises en charge de psychothérapie, pardon, euh, je j'arrivais je, je, pas, euh, je, je je me sentais pas en sécurité et euh, il fallait aussi que je protège mes enfants, voilà, de 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 cette haine. Euh, et cet euh, antisémitisme, parce qu'il faut bien le dire, hein, euh, euh, je parle pour l'hyper euh, donc euh, c'est un attentat antisémite. C'est clairement antisémite. Donc je préfère le dire euh, et le le dire plusieurs fois, ah, euh, euh, parce que ça, parfois, on l'entend plus ou on ne veut pas l'entendre. Euh, 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 cet antisémitisme qui existe en France. Euh, euh, qui est cachée sous cette euh, 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 derrière l'antisionisme aussi euh, donc euh, je, je, je n'arrivais pas euh, à, à reprendre mon quotidien je, je, je ne me sentais plus en sécurité il fallait que je protège mes enfants et donc ça a été un véritable déchirement pour moi euh, de, de dire à mon mari bah, je ne peux plus vivre là pour le moment je, je veux quitter, je, je veux partir et voilà, la décision a été prise comme ça. Maintenant, euh, vous ne partez pas du jour au lendemain. Ça nous a pris un an pour partir. Euh, donc, euh, parce que vous quittez tout. Vous quittez votre famille, vous quittez euh, euh, votre emploi, vous quittez euh, votre maison, vous quittez tout. Vous quittez vos amis. Euh, donc, euh, c'est le Je choix. N'est pas facile. Mais mmh. en tout cas, pour moi, c'était une façon de, de, euh, de renaître quelque part, de recommencer, euh, en tout cas d'essayer euh, de recommencer euh, à vivre.
0: Vous ne faites plus le même métier maintenant aux États-Unis. Je crois, quand on s'est parlé pour préparer l'interview, vous m'avez dit que vous êtes prof de français, c'est ça? Exactement, mmh. oui. C'est un, un, mmh. un moyen aussi, c'est pas. Alors peut-être que vous allez me dire, je suis de la psy à, à deux balles, mais c'est pas ouais. innocent peut-être de, de vouloir continuer finalement à avoir ce lien quand même avec la France et apprendre le français à d'autres. Au-delà au, 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 oui. au de tout, tout absolument ça, l'amour de la France que... y reste.
1: Exactement, la France c'est mon pays, euh, je veux dire euh, j'y suis née, j'ai ma famille, j'ai mes valeurs, c'est ma culture euh, et, et donc, euh, donc je transpose que je suis euh, et j'ai envie de transmettre euh, ce que j'aime, euh, même si euh, aujourd'hui je fais bien sûr des allers-retours en France, que je ne peux pas me détacher de, de mon pays de ma famille, euh, c'est important pour moi et euh, peut-être oui. Mmh.
0: J'ai encore deux, deux, deux questions, Sophie, et, et je vais vous euh, laisser ensuite. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce procès
1: euh, J'attends témoigner. Euh, c'est une première chose. Euh, et si je le fais, c'est pour les victimes, mmh. euh, les victimes qui, sont, qui ont été assassinées. Euh, mais aussi pour les autres victimes. Hein, les victimes par ricochet, les victimes pour, euh, les familles des victimes aussi c'est important. Euh, euh, par ce biais-là aussi, je, je remercie les personnes qui sont intervenues pour nous sauver et surtout euh, et j'ai jamais perdu en vue, euh, de vue ce, le procès qui se tient actuellement, mm -hmm. euh, même si je ne euh, regarde pas tous les jours et je ne suis pas confrontée tous les jours euh, aux témoignages, aux images, euh, parce que je suis loin, euh, j'attends de, de cette cour d'assises qu'elle rende la justice, voilà, qu'elle juge et condamne euh, les complices de cet attentat. Pour lhyper encore une fois, clairement antisémite, euh, qui a été perpétrée par des islamistes français. Euh, voilà. J'attends euh, qu'on comprenne, euh, qu'on entende euh, euh, quelle était l'organisation, les réseaux, mmh. euh, les, complicités. les ramifications. Voilà, euh, voilà. Et puis que euh, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir protéger, euh, donc, euh, euh, les citoyens, de, donc de, de ces islamistes-là, de ces terroristes qui malheureusement euh, se trouvent déjà sur le
0: territoire. Et que justice soit, soit faite. Dernière question, Sophie. Généralement, euh, je peux la poser en première question, mais bah, avec vous, je voulais que ce soit en dernière question. Comment vous allez aujourd'hui euh, Bien, écoutez, pas trop mal.
1: Euh, je me dis par rapport à mes, mes autres. Euh, Compagnon, euh, le fait peut-être la distance m'a beaucoup aidée, en tout cas, voilà, je, je parle pour moi, euh, mais je m'aperçois euh, que le traumatisme est toujours là. Euh, ces derniers temps, je bah, les cauchemars reviennent, euh, mm -hmm. je euh, j'ai bon, des pertes d'appétit. Je pense que comme toutes les comme toutes les victimes, et, euh, euh, voilà, c'est difficile. Je me suis aperçue que euh, je pensais que c'était un peu derrière moi, mais en fait, euh, vous vivez avec les traumatismes, et puis, euh, et puis, voilà, ça vient. Beaucoup de choses ont été réveillées là, et euh, mm -hmm. mais voilà, la, la vie est plus forte que tout, et c'est important de le dire. On a beaucoup de chance. Euh, euh, nous sommes des miraculés, des survivants. Je ne sais pas comment vous les appelez, mais ouais. en tout cas, euh, voilà, c'est important d'être là, et c'est important de témoigner. Euh, de dire euh, euh, pour les victimes et pour euh, pour, euh, pour éviter que ça se reproduise. voilà. Mais je, 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 je veux continuer à être optimiste, euh, même si au fond de moi, euh, je ne le suis pas beaucoup. Mmh
0: c'est important votre témoignage Sophie euh, aujourd'hui sur RCj merci de votre confiance merci d'avoir accepté de parler parce que nous aussi le travail qu'on qu fait sur cette antenne en suivant le procès et en donnant, vous donnant la parole et en donnant la parole aux, aux victimes aux familles des victimes c'est pour leur faire euh, c'est pour parler d'eux parler de leur vie parler de ce qui s'est passé et puis continuer à vous soutenir dans la dans la mesure de notre possible merci beaucoup sophie on vous embrasse